0: Thank right. Poli Esportiva Muita Velocidade No ar Polimotor Você amigo ligado na Poliesportiva, seja bem-vindo em mais um programa Polimotor. Estamos juntos novamente neste domingão, dia 22 de novembro de 2020, trazendo para você o melhor do esporte a motor, tudo o que aconteceu de mais importante no automobilismo, no, na moto velocidade. Você confere tudo aqui no programa Polimotor. Chegando à edição número 21. É, e nas atrações de hoje, vamos falar bastante debater sobre a última etapa da temporada da MotoGP em Portugal. E com vitória do anfitrião, do piloto da casa, Miguel Oliveira, conquistando sua segunda vitória na temporada e vencendo na sua casa lá no circuito de Portimão. Vamos falar também da Stock Car Brasil, que foram três corridas neste final de semana, uma reviravolta aí na classificação... Nós vamos falar bastante sobre as etapas de Goiânia, uma corrida no sábado, duas corridas neste domingo e aquela vantagem do Thiago Camilo que nós discutimos há duas semanas atrás, ela foi pulverizada. Daniel Serra, Ricardo Maurício Ricardo Zonta, tá todo mundo na briga, matematicamente até o décimo colocado tem chances de conquistar o título da Stock Car. A grande final será em Interlagos no próximo dia 13 de dezembro, vamos falar bastante aqui sobre a Stock. Comigo aqui nessa edição do programa PoliMotor, ele, Luciano Massi. Seja bem-vindo, Márcio, mais uma vez aqui ao é programa Polimotor. Uma boa noite para você, seu destaque inicial.
1: Uma excelente noite para você, Paulo. Uma excelente noite também para o nosso querido amigo do YouTube. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui debatendo sobre esse fim de semana de automobilismo. Bom, o meu destaque inicial é: se por um lado a, a MotoGP já está decidida com o título uma amiga. a temporada acabou nesse, nesse dia, nesse dia 22 de novembro. A Stock Car tá pegando fogo, como você mesmo disse, 10 candidatos ao título, logicamente. Ali entre o oitavo, o nono e o décimo fica complicado, mas sim, temos 10 postulantes ao título. E o um título que será definido em Interlagos na corrida que vale pontuação dobrada. Então a Stock Car tá pegando fogo, mas a gente vai debater
0: tudo isso aí já já, porque só está começando o programa Polimotor, Paulo Arnaldo. Ah, estamos aqui já com os pneus aquecidos, motor já a pleno vapor... Vamos tocar aqui de primeira mais uma edição do programa Polimotor. Nós íamos ter o Juan Silva hoje, mas ele teve um probleminha aí. o Luciano Massi nos salvou aqui hoje, está aqui com a gente para fazer esse bate-papo aqui bacana na próxima hora. Hoje o programa vai ter um, uma redução aí, vamos apenas uma hora de duração, por conta aí dos assuntos né? que nós teremos apenas a MotoGP e a Stock Car e hoje estamos ex- excepcionalmente transmitindo apenas pelo YouTube, isso porque... Na, no site Rádio Poliesportiva vai ter a transmissão logo mais do jogo da Superliga Masculina entre Campinas Vôlei Renata e Minas Tênis Clube. A partida vai começar às nove e meia, mas às nove horas da noite já vai iniciar a jornada do vôlei e hoje a Poliesportiva tá com três transmissões simultâneas, né? Só que pelo site Futebol na Veia, nosso parceiro aqui, estamos também transmitindo a, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino entre Kinderman e Corinthians, Havaí, Kinderman e Corinthians, o primeiro confronto da decisão do Brasileirão Feminino 2020, você sabe né, aqui é a rádio de todos os esportes, então a gente vai transmitindo tudo simultaneamente, acho que é a primeira vez que estamos transmitindo três eventos ao mesmo tempo né, bom, vamos antes agora, antes da gente iniciar o assunto da MotoGP, que é o primeiro assunto do programa de hoje, vamos dar uma conferida aqui no quadro Opini, na sua opinião? foi a melhor temporada da MotoGP nos últimos anos? Quero saber sua opinião, manda aqui no chat, eu estou de olho no chat, aqui ao meu lado, no meu outro painel aqui, vou ficar de olho e você pode mandar a sua opinião aí mesmo no chat, se você gostou dessa temporada da MotoGP. Sem dúvida alguma, foi uma das mais disputadas, foi a mais disputada dos últimos tempos, né? Chegamos a ter quatro pilotos brigando pelo título, reviravoltas, Né? então foi uma temporada nesse sentido, foi totalmente imprevisível, é bem verdade que também com a ausência do Mark Marx mas foi legal, foi bacana de acompanhar, então queremos saber a sua opinião, eu sei que algumas pessoas falam, ah, por conta do Mark Marx foi nivelado por baixo, bom, se, se você acha que não foi legal, que não foi a melhor temporada, manda lá a sua opinião, a gente vai também mais pro final do programa, ou melhor, mais pro pro finalzinho aqui, depois que a gente explorar a questão aqui da MotoGP, a gente vai falar um pouquinho aí sobre é, essa questão, tá bom? E voltando aqui para o nosso quadro principal, o Luciano Massi de novo aparecendo aqui para você. Só, a gente só colocou a fotinho dele, né? Você vai só ouvir o áudio dele aí, mas vamos aqui começar o debate sobre a MotoGP. Mas antes de começar, vamos conferir como que foi... A ordem de chegada do GP de Portugal disputado lá em Algarve no circuito de Portimão. Aí, ó, pra você na tela. Vitória do Miguel Oliveira. Uma vitória, segunda vitória na temporada e uma vitória bem dominante, eu diria, do português da KTM. Né? Ele conseguiu ali, manter uma distância, uma diferença. Em nenhum momento foi incomodado desde a largada. Vitória de ponta a ponta. O Jack Miller... Se vingou aí do Franco Morbidelli, né, da corrida anterior, conseguiu aí a segunda colocação, o Franco Morbidelli terminou em terceiro, eu digo que se vingou porque na etapa anterior o Franco Morbidelli conseguiu segurar o o Jack Miller e conquistou a vitória, né, lá no GP de Valência, dessa vez uma situação muito similar, só que pela segunda posição, o Franco Morbidelli estava na segunda colocação, o Jack Miller em terceiro e o Miller uma moto melhor, o melhor rendimento aí no final da, co- da corrida, nas últimas seis voltas, ele conseguiu a ultrapassagem e ficou aí com a segunda colocação, o Miller. O Morbidelli ficou com o terceiro. O Paul Espargaró terminou em quarto lugar, o Takagi Nakagami terminou em quinto, André Dovizioso terminou em sexto, o Stefan Bradley, que tá pilotando com a Honda, né? Terminou em sétimo, o piloto é, alemão, também na sequência, aí, o oitavo lugar, o Alex Spargaró, que vai ser o futuro piloto aí da, da, da equipe Honda, equipe, equipe oficial, então, terminando aí na oitava posição. Alex Marks terminou em nono e o Johan Zarco terminou na décima colocação. A classificação final, o Johan Mir não conseguiu terminar a prova, abandonou algumas voltas para o final então ele ficou com os mesmos 171 pontos, né? Já estava garantido, já estava com o título, já tinha comemorado lá no domingo passado no GP de Valência. Franco Morbidelli acabou ficando com o vice-campeonato, com o terceiro lugar, conseguiu aí confirmar e ficou com 158 pontos. Alex Rins ficou com a terceira colocação, outro piloto aí da Suzuki, com 139 pontos. André Adolvizioso da Ducati se despedindo aí da MotoGP, Terminou em quarto lugar com 135. Mesma pontuação de Paul Espargaró, da KTM, com 135 pontos. Maverick Vinales terminou em sexto, com 132 pontos. O, mesma pontuação do Jack Miller, em sétimo. O, o, olha a posição final do Fábio Quartararo, né? Que hoje é, terminou em 14 quarto lugar e na classificação despencou. Nas últimas corridas ele estava era líder, passou a maior parte do campeonato como líder, depois ficou algumas corridas em segundo lugar e depois, de vez, despencou nas três últimas corridas e agora ele termina amarga, né? Uma oitava colocação com 127 pontos o Miguel Oliveira terminou em nono com 125 e o Takagi Nakagami fechou os 10 primeiros ali com 116 pontos. Ah, vamos ter muito o que discutir aqui, viu Luciano Massi, sobre essa situação né, do do Quartararo né, que acho que é impressionante o que aconteceu né? não sei se com o piloto com a moto né? você vai também analisar aqui para o nosso amigo Polio Ouvinte que está atento acompanhando essa edição do programa Polimotor. Motor, em suma vamos começar com o vitorioso da da casa, né? piloto da casa Miguel Oliveira, de uma maneira dominante ficando com a vitória
1: É, de ponta a ponta, ele largou muito bem, fez uma ótima largada, já conseguiu abrir aí alguns segundos, são se estou ganado é, cerca de dois segundos aí logo na, na primeira volta, logo no, no término da primeira volta já estava com, com alguma diferença boa para os seus, seus adversários e daí para frente ele foi levando a corrida com muita calma, com muita tranquilidade e tanto que ele passou com três segundos de diferença. Fez alguns quebrados na linha de chegada e venceu muito bem, protagonizando um verdadeiro conto de fadas na sua terra natal, no primeiro GP de Portimão da da MotoGP. Então ele fez uma grande grande corrida, como você mesmo disse, de ponta a ponta, vitória indiscutível do Biseira. E a segunda vitória dele na temporada, lembrando que ele levou o GP da Estilha, lá no... no comecinho ainda da temporada da MotoGP, levou o GP da Estíria, foi o primeiro português a vencer e mais uma vez aí fa- faz história dentro de casa, né? Sobretudo dentro de casa, aí eu creio que foi uma, um, um negócio bem sentimental para ele é, vencer dentro de casa. Ele só a moto da Red Bull Tech é 3 KTM. Então parabéns para Miguel Oliveira, mesmo que ele não não tenha ali brigado pelo título, mas ele fez uma temporada muito digna, sim. Duas vitórias merecidas aí durante o tempo grande
0: piloto, PA. Não, com certeza, né? É sempre um gostinho especial para um piloto vencer em casa. Uma pena que não tinha torcida, né? Ou tava restrito, né? Isso é verdade. Sempre a questão ainda por causa da pandemia. Mas tem um gostinho especial. É também mais difícil, parece que é sempre mais difícil vencer em casa, né? A gente teve aqui o Ayrton Senna mesmo, no auge da carreira, sofrendo para vencer Interlagos, a primeira vitória foi dramática, em 1991, né, o grande Ayrton Senna com problema de câmbio e chegando só com a sexta marcha, a corrida também de 93, que o Senna venceu também de maneira dramática por causa da chuva, ele também não tinha o carro mais rápido, a Williams já era uma potência, então a gente tem até os exemplos aqui, né, voltando para MotoGP, o Alexandre Barros, em algumas etapas aí do Rio de Janeiro, é... o GP Brasil, ele che- conseguiu chegar em segundo lugar e ele dizia isso na transmissão né que é sempre muito difícil porque é uma pressão porque é uma parece que é uma obrigação né do piloto é, chegar a vitória dentro de casa pro público ali presente né é, então cria essa pressão extra né mas o Miguel Oliveira conseguiu tirar de letra né foi de tirar o chapéu a vitória dele você falou aí nos tempos né Luciano Massa ele chegou a Abrir 4 segundos, 4 segundos e meio na, na, na liderança. É, no final caiu um pouquinho essa diferença, porque ele possivelmente já devia estar tá administrando a vantagem. Mas foi uma vitória é, dominante que ele não passou nenhum sufoco, né? Conseguiu conduzir bem para essa vitória.
1: Sim, sim, com certeza. É o que. É, todo, é, um, é psicológico, é um negócio psicológico. Tem que, tem que saber controlar isso a cabeça do piloto. Pensa você em cima de uma moto em alta velocidade, tendo que se concentrar na pista e lógico que bate às vezes esse negócio, pô, tem que ganhar em casa, primeiro GP de Portugal, né, então tudo calhou, ele foi muito bem, fez uma prova muito boa, conseguiu lidar com essa parte do, do psicológico essa dessa pressão, digamos assim, digamos assim não, porque tem a pressão mesmo, mesmo que não tenha torcida, com certeza ele estaria no braço da torcida portuguesa caso, caso houvesse torcida lá no... no... Ele soube lidar bem com todas essas adversidades e saiu vitorioso de Portugal. Uma vitória, mais uma vez, incontestável, de ponta a ponta. Foi, deu um show, deu um show. Pra... Ele encerrou a temporada dele com chave de ouro. Não bastasse aquela primeira vitória dele na Estíria. Hoje ele mostrou mais uma vez que é um grande piloto. E creio eu que não, não haveria maneira melhor
0: de, ter, de, ter, de terminar a temporada do que com uma vitória. Com toda certeza. Em
1: casa, sensacional, sensacional.
0: Com certeza, vai dar um gás aí para a próxima temporada no ano que vem, principalmente para ele. O automobilismo português, o esporte a motor em português, está em alta, né? Porque tivemos aí a primeira vitória de um piloto português na MotoGP, né? Com o Miguel Oliveira, ainda na Estíria, né? E aí vencendo pela segunda vez nessa última etapa da temporada. Tivemos o Antônio Félix da Costa sendo campeão da Fórmula E. Quer dizer, fazia tempo que a gente não via, né? Pilotos de Portugal, brilhando aí no esporte a motor. Um ano iluminado aí, eu diria, para os portugueses, né, Luciano Massa.
1: Ah, com certeza, bem lembrado a vitória do, do Félix da Costa na Fórmula E, já faz um, um tempinho, mas mesmo assim foi nesse ano e foi um piloto português, aí foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, porque foi um título merecido. E os pilotos portugueses estão em alta mesmo, né, mostrando também Portugal que tem que tem sim potencial para automobilismo, se em alguns momentos que todo mundo pensa que automobilismo é Fórmula 1 somente, fala, pô, automobilismo português, não tem piloto, vai para Fórmula 1, Paulo Monteiro, coisa e tal, e não se dá bem lá. Não, calma, tem MotoGP, tem é, Fórmula E, tem várias categorias e eles mostram sim que são pilotos competentes e que podem sim brigar por títulos e esse ano foi mostrado isso na, na Fórmula E. Então, parabéns para o Félix da Costa e parabéns também para o do Miguel Oliveira, que não brigou pelo título, mas repetindo, fez uma temporada muito boa, muito boa mesmo.
0: É, e a KTM que tá evoluindo cada vez mais, né? É importante falar, vai vir forte para a próxima temporada. Agora, o circuito, né? Mais uma vez aprovado, né? Primeira vez que a MotoGP corre lá em Portimão, a gente já teve também a corrida da Fórmula 1, né? Apesar do domínio aí do Miguel Oliveira na liderança, mas nas posições intermediárias a briga foi ferrenha, né? É uma uma pista que propicia muitas disputas. Agora a gente pôde comprovar mais uma vez na corrida de moto, né? Sim, propicia muitas disputas
1: na pista, ultrapassagens também e tá sendo bem aceito foi bem aceito na Fórmula 1 também eu pelo menos gostei da corrida de Portimão na Fórmula 1 e da MotoGP também mostrou um circuito bem legal bem bacana para disputa de, de modalidades com moto de corridas de moto né competições do motociclismo e creio eu que será que veio para ficar não não sei na Fórmula 1 mas pode ser que seja um circuito aí que venha para ficar mesmo cai na graça do do público da MotoGP que é um circuito bem legal, bem bacana Propiciou pelo menos 10 vezes uma corrida muito bacana, muito legal mesmo que você falou Se por um lado teve o Miguel Oliveira lá na ponta voando baixo é, Imprimindo um grande ritmo em cima dos seus, dos seus adversários Adversários segundo, terceiro, quarto colocado A disputa ali de, terceiro, de segundo, terceiro, quarto ali para baixo Como todo pelotão foi ferrenha Foi uma disputa ferrenha de vários pilotos tentando é, escalar o pelotão, outros tentando segurar posições. E nesse meio tempo aí, a gente vai falar, nesse meio tempo aí o campeão Juan Mir não deu muito certo para ele, né? Não, ele, ele abandonou, não porque ele caiu, foi por causa de um problema na moto dele. É. Então, mesmo assim, propiciou muito uma corrida bem bacana, bem legal e os fãs de moto.
0: É, o Ramir ou o John Mir, né? Aliás, algumas pessoas já me perguntaram né, sobre a a pronúncia correta. Eu vi o piloto se apresentando inclusive num vídeo da Suzuki, como John Mir. né? Mas, eu estou acompanhando como o pessoal na transmissão o chama e como também a outra emissora que transmitia até o ano passado também chamava o piloto. né? Johan Mir. Mas, Existe essa dúvida, sempre vai existir, né? Nas pronúncias, né? Que nem o Richardo, né? Ricardo, Richardo, Vettel, Vettel, sempre tem, né? Até o o Schumacher, né? Que era Michael Schumacher Schumacher, Schumacher. ou Michael Schumacher. Ou quer dizer, se você for tentar falar, né, do jeito lá na origem, né? Para nós que não temos uma familiaridade ali com o idioma, então fica, né? fica mais complicado mesmo pronunciar exatamente o nome ele se esforça né obviamente mas eu prefiro até seguir como está sendo colocado na, na transmissão oficial né para não confundir para não né para facilitar o entendimento ali do nosso espectador né até porque também os gringos quando vão falar o nome dos, dos brasileiros também não conseguem né também tem a dificuldade natural eu me lembro de um caso aí da, da Bia da Bia Figueiredo quando ela correu lá na Indy Lights e na Fórmula Indy, e os americanos, não, os pessoal lá da, da, da transmissão norte-americana, não conseguia pronunciar a Bia Figueiredo. E aí eles passaram a chamar ela de Ana Beatriz. Faz parte, né? Faz parte.
1: Faz parte. O próprio Barrichello também, tem Barrichello tem os gringos que chamam ele de Barrichello. Então, é. sempre, sempre vai haver nessa discordância.
0: Nossa, falando em Barrichello, Barrichello, nos primórdios, quando... O, o o Barrichello tava chegando à Fórmula 1, ou já tinha chegado, o Senna participou de um Roda Viva, né? No final dos anos 80, ao começo dos 90, eu não vou saber exatamente o ano. E o próprio Senna chamava ele de Barrichello nesse programa. Se você procurar aí no YouTube, você vai achar. Vai ver o Senna chamando... O Barrichello de Barrichello. Então, (risos) e olha, são brasileiros, né?
1: Se é o chefe falando, se é o chefe falando, né? Pois é. Que o Senna falando, que a gente pra chamar ele de Barrichello.
0: Pois é, e eram brasileiros, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui da corrida, porque a a disputa mais emocionante, e de novo, né, envolvendo esses dois pilotos, foi foi a disputa entre o, o Morbidelli, o Franco Morbidelli, e o Jack Miller, né? Na corrida passada, Márcio, em Valência, Morbidelli suportou a pressão do Miller e ficou com a vitória. Né? Chegou a ser ultrapassado na última volta, depois na curva 1, depois na curva 2 fez o X, conseguiu depois defender os ataques. Né? E ele garantiu a vitória na, na corrida passada, na, acho que na antepenúltima curva, né? com a defesa que o Morbidelli fez. Nesse caso, na corrida de, de, deste domingo, né, em Portugal não foi bem assim o rendimento do, do, da moto do Morbidelli caiu bastante né, no final da corrida e o do Jack Miller estava um rendimento bem superior Miller conseguiu aí o segundo lugar um segundo lugar com sabor de vingança pela semana passada
1: creio que sim
0: creio que sim porque o
1: Morbidelli mesmo que a diferença nessa corrida é, foi pouca Durante toda a prova, foi muito pouco entre os dois, foi, uma, foi um pega-pega, literalmente mesmo, é, entre o Morbidelli e o Jack Miller, foi com um gostinho de vingança, assim, né? Segurou o Morbidelli, segurou bastante o Jack Miller, toda a corrida, pra, pra dizer melhor, toda a corrida, e foi assim, com um gostinho de vingança, falou, ah, já ser uma prova, não vou ganhar mesmo, o título tá definido, tentar segurar esse tal Jack Miller aqui que tá na minha cola para aquele tom de vinça da corrida passada, com certeza.
0: Pois é, apesar do Morbidelli ter ficado em terceiro lugar, conseguiu aí o vice-campeonato, que foi importante, né, foi muito importante aí para ele, ele que veio numa ascensão, né, Luciano Massa, assim, o... O Fábio Quartararo e o o Franco Morbidelli são da mesma equipe, da equipe Petronas, né, equipe satélite da Yamaha. O Quartararo começou muito em alta, né, vencendo duas corridas logo de cara, depois ele ainda conseguiu uma terceira vitória ao longo da temporada. E depois o Quartararo foi caindo, 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 muito rendimento, e o Morbidelli foi na contramão, foi crescendo da metade para o final da temporada, né. A, a, a moral que o Morbidelli é, termina essa temporada é, é altíssima, né?
1: Sim, sim. Porque se for pegar assim, todas as etapas da, da MotoGP desse ano, desse calendário, o Quartararo venceu a primeira da Espanha, venceu a segunda. Duas vitórias consecutivas. Entrou com a moral lá em cima, começou a temporada com o pé direito começou muito bem caindo literalmente, depois ele pegou o sétimo lugar na República Tcheca, oitavo na Áustria, décimo terceiro na Estíria, daí o fundo do poço foi ter abandonado em San Marino. Aí depois na Emília-Romanha conseguiu se recuperar, quarto, daí conseguiu uma vitória, como você falou, terceira na temporada, ali no, digamos assim, no meio da da temporada, no GP da Catalunha e depois disso ele começou a ir ladeira abaixo. Enquanto isso, como o Mordelli começou com uma temporada mais ou menos, né, digamos assim, que foi um quinto lugar, depois abandonou, depois um segundo lugar, muito bom, abandonou na Áustria, 15 quinto na Estira, e foi subindo até que chegou em São Marino, ganhou uma, e foi, foi agora no final, tendo como referência agora o final da temporada, tivemos nas últimas quatro provas, ele teve um primeiro lugar, e depois na Europa o 11 primeiro, daí primeiro lugar de novo, e terceira colocação hoje, então, ele deu um sprint, digamos assim, nesse final de temporada e foi muito importante para ele ter conquistado o vice-campeonato. É o que você falou, enquanto um começou a temporada bem e o outro mais ou menos, o outro ele terminou uma temporada muito boa e o Quartarada terminou aquela temporada com um gostinho amargo, é, porque ele poderia sim fazer uma continuar, né? O que faltou P.A., foi foi constância, né? Ele não teve uma regularidade acabou decaindo no final da temporada e perdeu o título também, né? Porque ele era, assim o um postulante é o título, sem dúvida
0: nenhuma. É, a gente tava falando sobre isso algumas etapas atrás, que ele era, o é, era favorito até a conquista do título, né? Interessante que os dois pilotos, cada um conquistou três vitórias, mas é impressionante esse aspecto, né? Enquanto um, na ascensão, finalizou o campeonato em segundo lugar, o outro terminou em, em oitavo, né? até três etapas atrás ainda era o vice-líder né? da temporada. Então, é, é impressionante a queda súbita, né? De, já digo com esses termos mesmo, a queda súbita do Quartararo. E uma coisa que chamou atenção nas corridas é que a, a moto do, do Quartararo algumas vezes começava muito bem nas, posições, nas primeiras posições e Durante o, o, o desenvolvimento da corrida, ele ia perdendo o rendimento. Isso se repetiu, inclusive, ontem, é, hoje, melhor dizendo. Isso se repetiu é, na, na corrida deste domingo, onde ele estava ali entre os 10 primeiros, ele estava brigando ali por posições intermediárias, e daqui a pouco é, foi caindo, perdendo posição, perdendo posição, e acabou de novo terminando aí em 14º lugar, não pontuando, é, fazendo uma corrida assim... irreconhecível, sem contar algumas que ele acabou caindo né? sofreu queda e acabou abandonando a constância na corrida caindo assim o tempo inteiro, não sei se por conta do acerto mas isso mexe e eu vejo que o Quartararo é um piloto com potencial enorme, ele ainda é muito jovem, o Morbidelli também né? mas nesse momento o Quartararo agora entre uma temporada e outra vai ter que se reconstruir Vai ter que se repensar, porque é um baque grande, né? Um piloto que estava em alta, um piloto que estava sendo cotado para ser um dos campeões quando o campeonato começou e foi assim até mais ou menos a metade da temporada, né? E e viu seu companheiro de equipe numa ascensão, indo totalmente na contramão, né? Não é um problema... Não dá para dizer também que o problema é da equipe, né? Porque, teoricamente, as motos são... Iguais, hoje na transmissão foi dito que a moto do Quartararo era versão 2020 e a do Morbidelli é 2019, né? Também não era o caso da equipe ter colocado a moto 2019 para o Quartararo, então se a moto moto 2020 apresenta algum problema de performance, né? Não sei, fica essa dúvida também, né? Peguei essa informação ali durante a transmissão, né? A moto da Yamaha, as oficiais, as que disputaram lá na, com o Rossi com o e o Maverick Vinales, também começaram bem o início ali da temporada, né? O Rossi chegou, inclusive, a fazer o único pódio da temporada, ele fez na segunda corrida, né? E depois a Yamaha oficial desapareceu, né? A gente vê aí o Vinales terminando na sexta colocação com uma vitória na temporada, mas assim... É, essa moto parou no tempo Parou na temporada, né? A moto de versão 2020 E muita coisa a Yamaha vai ter que trabalhar Para o próximo ano, porque foi realmente Um ano muito estranho a gente, Eu e o Juan, em algumas etapas algumas, Alguns programas passados Falamos muito sobre essa situação Da Yamaha é, Eu me lembro de 15 dias atrás no, no, Na edição 19 do Polimotor A gente falava muito dessa questão da, do que está acontecendo Com a Yamaha, né? E, de repente, a moto 2020 é pior que a de, 2020, a de 2019, né? É interessante isso, né, Márcio?
1: É interessantíssimo, no mínimo curioso, porque em outras categorias do automobilismo, quando você utiliza um carro, uma equipe, ah, vamos entrar, não não é o caso da Yamaha, com certeza, mas, ah, vamos entrar na categoria X, só que a gente não está com muito recurso, vamos utilizar o um modelo, vai, agora a gente está na temporada 2020, vamos usar o um modelo 2020 reduzir cursos coisa e tal, vai ter um desempenho inferior aos outros que estão utilizando o modelo da temporada atual. Sem dúvida nenhuma. E nesse caso, parece que não. Parece que o modelo atual tem mais problemas, é inferior ao modelo do ano passado. Então, é no mínimo curioso, sem dúvida nenhuma. A Yamaha vai ter que trabalhar bastante aí nesse, nesse período de fim de temporada, meio de pré-temporada, para voltar para a MotoGP e, e não ver a sua equipe satélite Superando a equipe principal que, Porque foi o que você disse O Maverick ficou em sexto Ele é da equipe principal Enquanto isso o Morbidelli ficou em segundo Vai falar, ah não, mas tem o Valentino Rossi o Valentino Rossi ficou em décimo quinto E o Quartararo em algo Então foi um banho aí da, da equipe satélite na foi um é... Não é mais a caçula, né Digamos assim, ultrapassou Não é mais tanto caçula assim Já mostrou que já virou adulto E pode brigar sim pelo título
0: É, eu acho que a pandemia deve ter atrapalhado as equipes oficiais, tá? Eu tenho essa opinião, né? Porque também... Tem
1: que colocar no no balaio de muitas coisas que aconteceu esse ano a pandemia. Com certeza, né? Porque a gente não sabe o que de fato impactou nas equipes, nos pilotos. Porque cada um tem sua vida, tinha sua rotina. Tudo mudou, né? Viagem, prova, menos pessoas no no, no GP, equipes reduzidas, coisas e tal. Então muda assim, não foi um... O ano passou longe de ser normal, né?
0: É, as equipes oficiais geralmente têm um desenvolvimento muito forte né, é, na MotoGP. E você sempre vê o, 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 o... Não é comum você ver uma equipe satélite né, é, dominar uma equipe de fábrica. Não é uma coisa... Eu não me lembro ao longo da história. Eu já vi equipe satélite chegar próximo do desempenho de uma equipe oficial. Mas não tinha visto uma equipe... É, satélite é, superar uma equipe oficial e isso não aconteceu só na Yamaha, né? A gente viu isso na Honda, na própria Honda. A gente viu o na Nakagami melhor, tendo um rendimento melhor do que a equipe oficial da Honda. Não sei se com Alex Marx essa história seria dessa maneira, né? A gente também não dá para saber, né? É uma condição que a gente desconhece. Né? a gente viu isso na Yamaha e vimos isso também na Ducati né? quando a gente vê aí o Jack Miller eh, nas últimas provas chegando no pódio eh, chegando, batendo na trave algumas vezes eh, em vitória tudo bem que a equipe oficial da Ducati teve duas vitórias né? o, 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 o Dovizioso venceu uma vez e o Danilo Petrucci venceu uma outra etapa, mas a gente viu na, no, no final das contas né? no frigir dos ovos e ver a classificação final, o Jack Miller ficou melhor posicionado, né? Ele ficou ali, até vou aqui, para sintetizar bem, é, na verdade, o Dovizioso acabou ficando em quarto, né? E o Jack Miller em sétimo, mas muito próximo. Mas assim, nas corridas finais, né? Nas corridas finais, houve essa... esse domínio aí da equipe satélite da Ducati de ter mais consistência. Eu acho que o Dovi só chegou essa pontuação muito por conta da vitória que ele teve e que faltou ao Jack Miller, que bateu algumas vezes na trave, né? Ele chegou muito perto, aí pelo menos em duas corridas ele, ele esteve ali brigando até a última curva né? pela vitória. É, então, a gente vê que não foi só uma, uma questão da Yamaha. E a gente vê também a Suzuki, que não tem equipe satélite, né? Conseguiu ser mais regular e tendo aí o piloto campeão da temporada e o Alex Rins também terminando na terceira posição. Então, realmente, a pandemia é algo que influenciou e impactou diretamente no desenvolvimento eh, das equipes de fábrica. Isso não resta dúvida, né? Não resta dúvida que ocorreu isso. Mas, quer falar alguma coisa ainda sobre isso? Só só para ilustrar um pouquinho dessa dessa, vitória
1: Sula sobre os mais velhos, digamos assim, sobre as satélites e, e as equipes principais, já falou da equipe... Da equipe da Yamaha. Vamos falar um pouquinho sobre a Honda, só para ilustrar para o nosso espectador do YouTube. O o Takaki Nakagami pegou em décimo na classificação geral, né? ele que é a equipe de satélite da Honda. Enquanto isso, a primeira moto da equipe oficial da Honda, da equipe principal, ficou em décimo quarto, que é o Alex Marks. Aí mais para baixo, vamos descer mais um pouquinho, aí ficou parelho ali, o Crutch Low, que também é da satélite, ficou à frente do Stephel Bradle. Que é o piloto alemão, um alemão e um inglês. O ficou em 18 na classificação geral e o Bradle ficou em 19. Então teve mais uma superação aí, como você acabou de dizer, mas só queria ilustrar mesmo que na Honda também houve isso. aqui na Nakagami na frente do Alex Marks e o Crutchlow na frente do Stefan Bradle. Então tá muito maluco esse ano mesmo. Foi um ano fora do normal, né? Não tem outra palavra. Um ano fora do normal, um ano anormal é mesmo e também. A Fórmula GP não foi
0: exceção É o, A gente só não viu essa, esse impacto nas, nas outras categorias Foi realmente uma, algo muito exclusivo Da motovelocidade Mas eu sei que a equipe de fábrica tem muito Desenvolvimento né, ao longo da temporada Como também na Fórmula 1 né? Mas é, essa, essa distância com a equipe satélite Ela sempre foi muito é, latente né? Em algumas Poucas vezes na história A gente viu uma equipe satélite Tem um desempenho similar, não superior, né? Então é uma questão muito importante aí para ser colocado. Mas agora, falando aqui, eu vou até colocar o quadro Opini aqui de novo na tela para o nosso internauta, nosso espectador aqui que está acompanhando no YouTube também mandar aí a opinião. Podemos considerar que foi a melhor temporada da MotoGP nos últimos anos? Mesmo considerando essa questão que a gente acabou de debater aqui, que equipe de fábrica sofreu um pouquinho mais com o desenvolvimento, mesmo a ausência do Mark Marques. Foi a melhor temporada? Assim como espectador, como quem gosta de acompanhar disputas, ter esse, esse elemento de imprevisibilidade, né? Manda lá a sua opinião, pode mandar aqui no chat, eu tô de olho, tô com o meu painel aqui aberto hoje no chat do YouTube e você pode mandar a sua opinião e a gente vai colocar aqui no ar. Quer falar Quer falar também, Luciano Massi, quer aproveitar e dar a sua opinião, Para você foi a melhor temporada aí da MotoGP nos últimos anos?
1: Sim, sim, diferente do que outros falam que foi nivelado por baixo, né eu creio que não, eu acho que foi uma temporada bem bacana, bem legal, é legal a gente, a gente ter outros pilotos é, brigando pelas primeiras posições, brigando pelo lugar mais alto no pódio, conquistando o lugar, o lugar mais alto no pódio, chegando lá, é, eu acho que foi, foi uma temporada bem bacana, bem legal mesmo, bem diferentona, digamos assim. O pessoal fala ah, mas não tinha o Mark Marx coisa e tal sim ele é um piloto gigantesco ele é um piloto fora de série sem dúvida nenhuma ele estaria lá poderia das duas um ele poderia estar dando mais tempero nessa briga aí ou, ou polarizando né falar ó oh, ganhei aqui não sei quantas provas ninguém tira o título mais de mim aí só se ele estivesse de fato no grid mesmo mas ele infelizmente só só participou de duas corridas e saiu de uma delas nem conseguiu terminar né a outra ele nem classificou então Assim, eu acho que foi uma temporada bem legal, bem bacana, bem dinâmica, bem divertida, então, ao contrário dos, dos que falam que foi nivelado por baixo, creio que não, porque tínhamos grandes pilotos no grid também, e eles brigaram de maneira igual, todo mundo teve chance de, de, de ganhar, de, de, de vencer as corridas, mas o que a gente viu foi outra coisa, né, foi pilotos com não tanto holofote, não tanta fama, tanta história fazendo história nesse ano, né, tiveram a chance de colocar o seu nome na história, como hoje mesmo vimos a história sendo escrita com a vitória do Miguel Oliveira mais uma vez dentro
0: É, eu acho, eu assim, eu gosto de, de campeonatos que tem esse, é, esse elemento do imprevisível, né, então, é, para mim, claro que eu vou achar que foi a melhor temporada dos últimos anos, é, porque eu, eu gosto de ver disputa. Quando a, a corrida, tudo bem, o, o Mark Marx dá show na pista, Ele também já teve bons pegas com Rossi, com Dovizioso, né? A gente tem na memória algumas corridas que o Marques venceu e que ele lutou até a última curva para vencer, né? É é legal, é bacana, mas assim, olhando como uma temporada inteira, essa temporada realmente da MotoGP foi muito marcante e talvez a Dorna tem que pensar em um modelo para realmente equilibrar mais as equipes satélites com as equipes de fábrica, aproximar um pouco mais, para que tenha uma disputa um pouco mais justa sob o ponto de vista técnico. E realmente, se um piloto, para conquistar um título, ele venha a vencer no talento, né? e e a gente evita também que um piloto com uma máquina consiga ter uma grande diferença em relação aos concorrentes. É isso que a gente é isso que dá o prazer da gente ver a MotoGP. Não acho que esse, vamos dizer é, esses altos e baixos, essa imprevisibilidade foi por conta mais, da, tanto da ausência do Mark Marquez. Eu acho que foi o, o assunto que eu puxei aqui que realmente as equipes de, de uh, fábrica sofreram com com o impacto aí da pandemia e não tiveram o desenvolvimento ideal e aí não conseguiram abrir distância a maior. Prova disso é que uma moto de 2019, né, com o Franco Morbidelli, foi a melhor Yamaha, né, e ficou com vice-campeonato, né. Então isso comprova que realmente a, a travada no desenvolvimento das equipes de fábrica possibilitou que outros pilotos chegassem, outra, outra montadora conquistasse o título. então foi bem isso mesmo. Eu acho que fecha por aí. E vou aqui cravar que foi sim a melhor temporada da MotoGP. Espero que o ano que vem, com o Mark Marks, é, já questões da pandemia estejam aí solucionadas, a gente venha a ter mais uma grande temporada como foi essa aí. Não seria pedir demais aqui se tiv- continuar as disputas com o Mark Marx ali inserido e brigando também por vitórias. Né? Bom. Para a gente encerrar aqui o assunto moto-velocidade, só para a gente registrar aqui é, na moto 2 e na moto 3, tivemos campeões neste domingo, né? Então, começando aqui com a moto 2, o italiano Bastianini ficou com o título após ele conquistar aí um quinto lugar nesse GP de Portugal. Então, fica aí com o título. Uma moto 2 também que foi muito disputada ao longo da temporada Teve San Lewis aí brigando pelo título, mas o, o Bastianini ficou aí com o título, né? E na Moto 3, o Albert Arenas, com o décimo colocado, conseguiu ser campeão aí da Moto 3, né? Olha só, foi ali na né, numa posição para fazer o mínimo de pontos o suficiente para assegurar aí o título da Moto 3, o Albert Arenas, que é piloto espanhol. Então tá aí todas as informações para você da moto velocidade e agora a gente vai mudar aqui o assunto do programa PoliMotor. Vamos falar da nossa Stock Car? a ah, Stock Car Brasil está demais, viu? Tá uma, também um campeonato bem bolado, a gente falando né, de categorias que... Que dá prazer quando você tem esse elemento aí da imprevisibilidade, que não tem um favorito ou não tem um piloto ou dois apenas brigando pelo título. A Stock Car chega a Interlagos para a última etapa, que será disputada dia 13 de dezembro, com 10 pilotos com chances matemáticas de título. É bem verdade que a Stock se utilizou aí de alguns instrumentos, a gente vai falar sobre isso, mas está tudo embolado. Tivemos aí três corridas em Goiânia. E aquele panorama que tinha há 15 dias atrás, com o Thiago Camilo abrindo uma grande vantagem, foi para o espaço, a vantagem dele está tudo ali para ser re- realmente resolvido em Interlagos. Não digo que os 10 ali têm chance de título, mas pelo menos uns 4 ou 5 pilotos ali estão na jogada e podem conquistar o título. Vamos conferir como que foi a chegada das três corridas da Stock Car antes da gente iniciar aqui o debate... Olha só, começando com a etapa 10, que foi a corrida do sábado, né? Vitória do Ricardo Maurício, grande vitória do piloto da da equipe do Meinha. Ricardo Maurício, portanto, ficando aí com a vitória. Guilherme Salas, mais uma vez, né? Chegando aí numa ótima segunda posição, né? Daniel Serra é o terceiro colocado. Terminou aí na terceira posição no pódio. Daniel Serra muito constante pelo menos aí nas três últimas é, três últimos finais de semana, muito consistente, sempre chegando no pódio, e aí ele alavancou aí na classificação, está numa posição, a gente vai mostrar a classificação daqui a pouquinho, é, você vai ver que o Daniel Serra está, o tricampeão da Stock Car está muito ali perto do, de, de brigar por esse título e brigar pelo tetracampeonato, Diego Nunes, também fazendo uma ótima corrida, terminou em quarto lugar. Gabriel Gabriel Casagrande, terminou em quinto. Bruno Batista, em sexto. Alan Codair, em sétimo. O Gaetano de Mauro, em oitavo. Rubens Barrichello, em nono. E o Thiago Camilo, terminando em décimo lugar. Isso após 26 voltas. 40 minutos de prova, mais uma volta. Foi essa corrida do sábado. Aí a gente passa para as duas corridas do domingo, já válida. Pela etapa 11 11 primeira etapa. Na corrida 1, o Guilherme Salas desencantou, conquistou sua primeira vitória na Stock Car bela vitória aí do Salas que vinha batendo na trave desde Curitiba. E finalmente ele conquistou essa vitória agora em Goiânia. Diego Nunes terminou em segundo, Denis Navarro em terceiro. Gabriel Casagrande em quarto, Ricardo Zonta em quinto, o Gaetano de Mauro em sexto, Felipe Lapena em sétimo, Daniel Serra terminou em oitavo. Rubens Barrichello em nono e o Júlio Campos em décimo. Essa prova foi em meia hora mais uma volta e eles rodaram aí em 21 voltas para essa primeira corrida. E aí a gente vai para a corrida 2. A corrida 2 foi insana, gente. Foi insana porque teve gente que ficou sem combustível, teve gente que ficou pendurado e quase não conseguiu cruzar a linha de chegada. Foi Olha, as equipes arriscaram bastante. E mais um vitorioso diferente aí na temporada. Alan Kodair foi quem conquistou a vitória da Corrida 2. O Nelson Piquet Júnior, O Nelsinho terminou em segundo lugar e, e ultrapassou Rubens Barrichello na chegada. Rubinho terminou em terceiro. Daniel Serra, mais uma vez ali, próximo de posições de pódio, em quarto lugar. Ricardo Maurício, que venceu na Corrida do Sábado, Aí ele terminou em quinto lugar, Marcos Gomes terminou em sexto, Pedro Cardoso em sétimo, Gabriel Casagrande em oitavo, Bruno Batista terminou em nono e o Ricardo Zonta terminou em décimo. Vocês repararam que nem na corrida 1 um e nem na 2 o Thiago Camilo apareceu entre os 10 primeiros. Na corrida 1 um, o Thiago Camilo abandonou, nem conseguiu terminar a prova e na corrida 2 ele terminou em 11º, aí ele contabilizou um pontinho aí, uns pontinhos para essa prova, né? Mas a classificação, apesar dele ter feito aí uns pontinhos, foi o suficiente para manter ele na liderança nessa condição que você está vendo aí. Com descartes, tá? Já considerando os descartes, Thiago Camilo tem 238 pontos a um ponto, um ponto acima, de Daniel Serra que é o segundo colocado com 237 olha o tricampeão aí da Stock Car chegando perto aí no finalzinho para brigar por esse título Ricardo Maurício ter... tá em terceiro com 231 pontos e o Ricardo Zonta que já esteve na liderança terminou em quarto lugar com 226 né? tá em quarto lugar com 226 Gabriel Casagrande é o quinto com 224 mesma pontuação de Rubens Barrichello que é o sexto César Ramos é o sétimo com 203 pontos, Alan Codair é o oitavo com 195, Guilherme Salas é o nono com 190 e o Diego Nunes é o décimo com 185 pontos. Isso, essa classificação após 17 corridas e 11 etapas. Por que que o Diego Nunes tem chance matemática? Porque pontuação dobrada, né? Para a última etapa. E vale, para quem vencer, vai valer 60 pontos. Então, se você fizer a continha aí, 185 mais 60, ele consegue ainda passar o Thiago Camilo. é Claro que para o Diego Nunes, tem que dar tudo certo para ele e tudo errado para os outros nove pilotos, né? Então, as chances dele estão tá, tá mais difíceis, mas ele tem ainda uma chance matemática. Acho, vou chamar o Massa aqui para falar daqui a pouco sobre essa classificação, mas acho que tá ali entre os quatro primeiros... Até o Rubinho, até o sexto colocado, eu acho que tá, tá dentro do, 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 do script acho que vamos ter uma grande disputa em Interlagos no próximo dia 13 de dezembro. Luciano Mas, que maluquice que tá essa Stock car, hein?
1: Que maluquice. Se, se no começo da temporada a gente teve uma, uma Stock, digamos assim dominada pela, pela Toyota, agora a gente não tem mais isso, o é. dominando algumas etapas, e agora também aparecendo, brigando pelo título ali, uma briga séria pelo título, tanto que eu falo que foi meio polarizado, foi meio dominado pela Toyota, porque no começo, quem acompanha o Stock no começo da temporada, viu que era Ricardo Zonta, que era Barrichello, que era Nelsinho, o Nelsinho conseguiu a primeira vitória dele na carreira, na Stock também, então o Toyota estava fazendo uma grande temporada, só que vieram as atualizações da Chevrolet para o modelo Cruze, a Toyota corre com o Corolla e a Chevrolet corre com o Cruze, e aí começou a ficar mais balanceado o campeonato, não teve mais esse domínio da montadora japonesa, e acabamos culminando nessa bagunça que está a classificação, nessa loucura aqui. tem 10 candidatos ao título, mas como você mesmo disse, PA, também creio que até o Barrichello ali, sexta colocação, com 224, Seja brigando pelo título de fato. Os outros ali, matematicamente mesmo. Você fez a conta agora mesmo. Caso o Diego Nunes vencer, ele vai ter... Ele só, pra ele, só importa a vitória. Então, um negócio bem difícil vendo a temporada do Diego Nunes. Se for pegar mesmo a temporada do Diego Nunes, ele teve uma vitória. Então, no Velocità. Quem sabe pode se replicar em Interlagos, mas não basta a vitória. Então, por isso que eu também acredito que vai ficar entre os seis primeiros. Agora... Falando da corrida, da corrida 1, um, foi na estratégia, né? Foi, foi na estratégia ali dos boxes, que o Ricardo Maurício venceu, fez uma grande corrida, sempre incomodado ali pelo Guilherme Salas, que fazer uma grande temporada, mas o Corridão foi ali no, nos boxes mesmo, que quando abriu a janela ele fez uma ótima estratégia, e ele acabou vencendo a corrida. E se o Guilherme Salas bateu na trave na primeira, na segunda ele conseguiu aí sua redenção e venceu. A primeira vitória dele na categoria também. Venceu a Corrida 2 de Goiânia, realizada no domingo, essa corrida realizada no domingo. Foram três corridas, uma no sábado e duas no domingo. Então, ele fez uma boa corrida, uma segunda corrida no domingo e acabou levando aí a melhor primeira vitória na temporada, superando o Alan Kodaere, que saiu de pole, né? Saiu de, de pole position, mas não segurou a liderança, fez uma largada ruim. Não conseguiu segurar o topo. Daí apareceu duas outras surpresas também, que foi Diego, Diego Nunes e Denis Navarro que completaram o pódio em segundo e em terceiro lugar, respectivamente. E na corrida, na última corrida, na terceira corrida, né, a mais, mais louca do fim de semana, pane seca do Rubinho no final da corrida. E quem estava de tanque cheio conseguiu passar ele, que foi o Nelsinho e o Alan Kudairo. O Alan Kudair fez a pole, conseguiu a redenção, né? Digamos que foi mais uma redenção. Ele fez a pole, não conseguiu levar a corrida que ele fez a pole, mas na terceira corrida, na última volta, conseguiu ultrapassar o Rubinho de uma forma bem... Que não é habitual de vermos uma pane seca também. Então ele conseguiu vencer, venceu bem. O Nelsinho também, que não tinha nada a ver com a pane seca do Rubinho, por mais que eles são da mesma equipe, né? Mas ele foi lá e conseguiu abocanhar um pontinho ali no pódio, né? Alguns pontos no pódio, ser usado. Tá muito embolado, Pé, tá muito embolado mesmo. A temporada da Stock tá bem legal, tá bem bacana e nada melhor do que Interlagos pra coroar o campeão. Então acabou calhando, né? Então tudo vai ser definido em Interlagos, né? Não tem palco melhor, não tem lugar melhor para definir o campeão de, de 10 Stock Car 2020, dessa nova geração aí, coroar o grande campeão. E é aquilo, tem 10 na disputa, matematicamente, mas creio que Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Gabriel, Casa... Gabriel Casagrande e Ruben Baicelo sejam de fato os que estão ali pela briga. Detalhe para Gabriel Casagrande também que está disputando o título, né? Parabéns pelo para outro jovem também, vem fazendo uma temporada boa, Gabriel Casagrande. Diga-se de passagem, ele que em Curitiba ele venceu uma das corridas, né? Para ser exato, a segunda corrida de Curitiba ele venceu, acumula um segundo, ele acumula dois segundos lugares e um terceiro aí já conseguiu alguns pódios aí, pra ele que começou uma temporada não tão boa, porque em quatro corridas ele, ele abandonou três, então a temporada para ele não foi muito boa o começo de temporada, mas conseguiu aí se recuperar, e ele tá onde tá ali, brigando pelo título. É,
0: é muita coisa em jogo, né? É, é importante falar que esse equilíbrio, muitos pilotos que começaram a temporada bem, depois é, sumiram das primeiras posições, isso também Além do desenvolvimento né, que está havendo entre as montadoras, né, tem também o, o lastro, né, tem a questão do lastro. O Thiago Camilo chegou a disputar em Curitiba, depois da, da segunda vitória que ele teve, ficar com 30 quilos no carro. né E isso, claro, o peso afeta o desempenho do carro. Né? Imagina o Ricardo Zonta, que está com esses 30 quilos desde lá das primeiras vitórias, que ele teve no começo da temporada. né? Mas para Interlagos não vai haver lastro, fica tudo em condição de igualdade né? e aí vai agora quem tiver o melhor carro no dia, tiver a melhor configuração para conquistar esse título. A única coisa que acho que a a Toyota não conseguiu ainda executar alguma atualização e a Chevrolet, acho que abriu mão inclusive a a Toyota, E a Chevrolet já passou por duas atualizações, o que deixa né, uma uma certa paridade para essa última disputa em Interlagos no próximo dia 13 de dezembro. Então vai ser bacana de acompanhar a corrida final em Interlagos. Eu já estou aqui, não vejo a hora de chegar dia 13 para poder acompanhar essa última etapa. E, claro, a gente vai debater bastante aqui no programa Polimotor, que, aliás, por sinal, dia 13 será... O, a, a última edição do, do, do ano de 2020 do programa Polimotor que vai fechar tudo, vai encerrar tudo vamos ter a último, último GP da Fórmula 1 em Abu Dhabi e também a etapa da Stock Car e aí a gente finaliza o calendário do esporte a motor de 2020 e aí só vamos retornar no próximo ano de 2021 mas é isso, muita coisa em jogo a Stock Car com esse artifício aí do lastro, a questão também da, das montadoras, né das evoluções, dos kits né? É, proporcionou em 17 corridas 13 pilotos diferentes vencendo, ou seja mais da metade aí do grid ou quase metade vencendo aí é, pelo menos uma corrida então a Stock Car esse ano acabou propiciando realmente uma, uma condição muito diferente né? muito diferente é, para essa temporada aí de 2020 A gente tendo muitos pilotos E é isso que torna a coisa mais legal é, é, De fato é o que torna é, Bacana E a gente vai para a corrida de Interlagos aí Sem saber, sem ter ideia Quem vai ser campeão Porque todo o reflexo das últimas corridas O Zonta, por exemplo Que dominou no começo da temporada Agora sem o Lastro E ele andou bem em Interlagos Pode ser que ele Tenha um carro bom na mão lá Rubens Barrichello, em sexto lugar, sempre anda bem em Interlagos. Daniel Serra, que cresceu nas últimas etapas, tem a receita do do título, cresceu no final da temporada, é é o atual tricampeão da Stock, ou seja, né? tem o Ricardo Maurício, que é bicampeão e também vem de ótimas apresentações, ou seja, não dá pra saber. E o Thiago Camilo, que estava com a vantagem até a a semana, até antes desse final de semana. Então, a gente não sabe como que vai ser mesmo essa prova de Interlagos. E o, o Luciano Massi falou, até o Gabriel Casagrande, que tem aí é, chance de, de conquistar o título e ele também já andou bem lá em Interlagos. É isso aí, né, Massi? Eu não tem como prever nada, essa que é a verdade, viu? É uma incógnita total a última etapa em Interlagos.
1: Essa que é a graça, né? Essa que é a graça, vai ser uma final mesmo, né? não tem, Não tem outra palavra para definir essa essa etapa de intervalos, do que uma final, porque de lá vai ter o campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, não tem ideia nenhuma, tudo pode mudar na corrida, esse que é o legal do automobilismo, e a Stock está proporcionando isso para nós fãs do automobilismo, fãs da Stock Car, e eu eu boto isso na conta do lastro também, eu boto isso na conta do lastro, e na na falta de atualização da Toyota, porque a, a Toyota começou muito bem, de uma maneira dominante o campeonato, Aí, com isso, os pilotos conseguiram boas colocações, bons resultados, e veio veio o lastro. Vou utilizar duas referências aqui, porque creio eu que foram prejudicados por esse lastro, mas tá na regra, então tem que utilizar, que foi o Zonta e o Barrichello que fizeram um começo de temporada sensacional, mais para o Zonta, porque se a gente for pegar aqui as quatro primeiras corridas, o Zonta teve duas vitórias e um terceiro lugar, então foi muito bom. Então o carro dele nas outras corridas ficou muito pesado. Tanto que na corrida de Londrina, na primeira, ele pegou em décimo primeiro. Na segunda, décimo terceiro. Na conta do lastro, porque ele tem um carro bom, só que o carro tá pesado, tal com 30 quilos a mais, como o Barrichello também começou a decair. Se for pegar de Goiânia, que abriu a temporada no circuito Ayrton Senna, até Cascavel, a primeira coisa de Cascavel, o Rubinho não saiu dos 10 primeiros. Depois disso, veio a segunda, veio a primeira de Cascavel. 14, quarto, a outra vigésimo primeiro, depois lá no Velocita, Velocita 14 quarto de novo, aí creio eu que ele não estava mais com o astro por causa dos resultados adversos, daí começou a subir de novo, 5 oitavo, quinto, quarto, e hoje ele conseguiu aí também um pódio, claro, ele poderia levar, mas por causa da pane seca, fugiu do controle, né, então não deu, então eu boto isso na conta, a falta do, da atualização da Toyota, e o lastro também, que acabou calhando, né? Os pilotos Toyota foram muito bem no começo e acabaram pegando o lastro.
0: Pois é. coisa
1: temporada, pois a Chevrolet é. equiparou, pra, é, atualizou o seu, seu pacote para se tornar competitiva no circuito, no, 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 na stock car. E de fato conseguiu. Tanto que você pode ver aí que os pods estão recheados de pilotos de
0: Chevrolet. Verdade, verdade. Inverteu aí totalmente a condição, né? Bom é esperar para ver, viu? É esperar para ver. Então, domingo do dia 3 de dezembro, saberemos quem será o campeão dessa Stock Car disputadíssima. Bom, vamos aqui conferir os próximos eventos. Agora já tá diminuindo aí bastante porque os campeonatos a maioria já finalizada, né? O finalizado. O agora no próximo domingo a gente só vai ter o GP do Bahrein de Fórmula 1, meio de 10, né? Lembrando que a Fórmula 1 corre no Bahrein no próximo domingo e repete a dose com o GP do Sakir, né? GP do Sakir também no circuito do Bahrein, com um um, um traçado né? do do, do circuito um pouco diferente dessa corrida do GP do Bahrein que você vai conferir domingo que vem, né? Um traçado do GP do Sakir é o que vai ser no anel externo, né? Que eles estão falando. E o GP do Bahrein não vai seguir, vai seguir o traçado que a Fórmula 1 é, utilizou, sempre utilizou aí no, 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 nos últimos anos. Então vai ser mais uma prova. O Hamilton já é tá campeão. Não tem pouca coisa aí em disputa. Na verdade, o vice aí é entre Bottas e Max Verstappen. E vai ser aí o, 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 o que nós vamos ter aí no próximo final de semana de esporte a motor. É claro que no domingo que vem vai ter polimotor e a gente vai repercutir aí sobre o GP do Bahrein de Fórmula 1. E hoje terminou. Ah, acabamos aqui mais uma edição do programa Polimotor. Espero que você tenha gostado, mas antes, Luciano Massi, suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado, viu, Márcio O Juan. Juan teve um probleminha lá técnico hoje, não conseguiu participar. E aí o Luciano Massi rapidamente veio aqui emergencialmente, atender aqui o programa Polimotor e ver tocar aqui de primeira esse debate aqui do programa Polimotor nessa edição que chegamos a já, edição 21. Obrigado mais uma vez, viu, Luciano Márcio?
1: Oh, Ô, muito obrigado, Pé, que isso, Psa chamou aí, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade aí de, de ter realizado esse, esse programa, Polimotor, é isso, edição 21 aí, muito bom, muito bem, agradeço ao nosso espectador também que ajuda a gente fazer o nosso o nosso programa também, que é parte fundamental do programa. Sem eles não seríamos nada. Agradeço mais uma vez, desejo você uma excelente noite, excelente semana. E para você também, uma excelente noite. Mais uma vez, muito obrigado. E tá acabando, né? Não somente na nossa temporada de polimotor como automobilismo em geral. Está acabando mesmo. Vamos ter que esperar um pouco, vamos ter que segurar aí para matar a saudade, porque o ano tá acabando, o automobilismo está acabando, nossa temporada está acabando. Então, já já tem muito mais, muita coisa legal mesmo. Eu me despeço aí de vocês, um forte abraço, fui, valeu!
0: Valeu, Luciano Márcio, muito obrigado mais uma vez. E uma ótima semana para você, até a próxima. Domingo que vem, portanto, terá Polimotor novamente. Vai, faremos a transmissão aqui pelo YouTube, ou pelo site Rádio Polisportivo ou pelas, pelas duas plataformas, tá bom? Durante a semana, acompanha aí a página do Facebook, fique de olho aí nas, nas nossas divulgações né, na nossa página da Rádio Polisportiva ou na home lá do nosso site radiopolisportiva.com.br e sempre que você perder alguma edição do programa PoliMotor, não tem problema, não se preocupe a gente vai, fica disponível lá no Youtube, no canal da Polisportiva. por exemplo, esse programa mesmo, apesar de não ter sido transmitido somente em áudio no site da Rádio Polisportiva, vai estar lá em Spotify, para você que curte prefere ouvir em podcast, né, tá indo para o trabalho, voltando do trabalho, quer ir apenas escutando o programa, não tem problema, fica lá disponível no Spotify para sempre, lá para você poder conferir numa boa as edições do programa Polimotor. Então, portanto, domingo que vem estaremos de volta com mais uma edição. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua audiência aqui com a gente. então Boa semana para você, de muito esporte a motor, aí você que curte, domingo que vem estaremos de volta aqui na Rádio Polo Esportiva. Você já sabe, Rádio Polo Esportiva, a rádio do esporte a motor, a rádio de todos os esportes. Valeu, obrigado, até mais! na na rádio folha esportiva poli motor